0: أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الذي ذاق طعم الإيمان والسنة وأدرك حقيقتها ونقاءها وطهرها وصفاءها ورقيها
1: وهو صادق الديانة لا يرتضي بها بدلا أبدا لأن الأمر كما قال هرقل، لأبي سفيان رضي الله عنه بعد إذ سأله عن المسلمين هل يرتد أحد منهم رغبة عن دينه فقال أبو سفيان رضي الله عنه لا فقال هرقل فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فصاحب السنة وأصحاب السنة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماضين في نهجهم الواضح لا يتلكؤون ولا يترددون لأنهم على يقين تام بصحة طريقهم ونهجهم فمن الذي يستطيع أن يقف أمام نور الله عز وجل ومن الذي يستطيع أن يقف أمام دعوة الحق وكلمة الهدى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره الله عز وجل الذي هو الله شاء وقدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وختم الأديان به والله عز وجل شاء وقدر وقضى حفظ هذا الدين وهو أيضا سبحانه وتعالى شاء وقدر بقاء طائفه ناجيه منصوره تفهم الاسلام فهما صحيحا وتحافظ عليه وذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله هذا الحديث هو خبر من الله جل وعلا وفي نفس الوقت يتضمن أمرا بأن يكون كل مسلم ومسلمة من أتباع جماعة الصحابة بدليل أن في الحديث ذكر أوصافا دينية مدح الاتصاف بها من الظهور المنافي للخيانة والخفاء وعلى الحق المنافي للبدع والإحداث وعدم الالتفات بتاتا للمخالف ولا للمخذل ايا كانت طريقه هواه في تخذيره هذا الحديث على وجازه الفاظه هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم تضمن بشاره ببقاء الحق في وسط خلاف اهل الاهواء وتضمن الشروط التي شرطها الرسول صلى الله عليه وسلم شرطا علميا بقوله على الحق والذي شرحه صلى الله عليه وسلم في قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي وشرط عملي ظاهرين وهو شرط الوضوح والبيان المنافي للسرية والخيانة والتواطؤ دون المسلمين وشرط الصبر والعموم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالكل فقير إلى الله أن يهديه إلى طريق الصحابة والسنة فلا أحد يتفضل على دعوة السنة بل الله وحده له الفضل أن يهدي إليها من يشاء والآن نترك مشايخنا الكرام يأخذوننا في رحاب السنة الراقية الطاهرة العالية ويذكروننا بشيء من مفاهيمها وأصولها وفوائدها ونبتدئ بفضيلة شيخنا الشيخ أحمد بازمور حفظه الله تبارك وتعالى فليتفضل مسددا موفقا بإذن الله تبارك وتعالى
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام
3: على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فجزاكم الله خيرا شيخنا على هذه المقدمه الماتعه واريد ان اتكلم عن السنه من حيث التعريف فاقول السنه المراد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في هديهم وطريقتهم التي ساروا عليها وعدم مخالفتها تعمدا واهل السنه هم الذين يتقيدون بفهم الصحابه رضوان الله عليهم لنصوص الوحي. قال عمر بن عبد العزيز: عليك بلزوم السنه فانها لك باذن الله عصمه. وقال الاوزاعي: ندور مع السنه حيثما دارت. وقال سفيان بن سعيد الثوري: ان استطعت ان لا تحك راسك الا بأثر ففعل وقال الامام احمد صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. فاذا السنه اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولا شك ان لاتباع السنه ثمرات وفوائد كثيره جدا منها ان اتباع السنه يحصل بها النجاه. قال قال السلف رضوان الله عليهم كما قال الامام مالك السنه سفينه نوح. من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وأيضا من فوائد السنة أن السنة تنظم حياتنا وتنور طريقنا فلسنا بحاجة إلى تخطيط سري ولسنا بحاجة إلى جلسات سرية ولا إلى خطوط أخرى تزاد على ديننا فإذا التزمنا بالسنة فنحن ننظم دعوتنا وننظم حياتنا دنيا وآخرة لأن السنة تكفلت بتنظيم حياتنا أيضا في السنة وصف للداء الذي قد يعتري أو اعترى بعض الأمة ووصف للدواء لا نبحث عن الدواء خارج السنة أيضا السنة عصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم والبعد عن الدين والسنة هي الحق الواجب على كل مسلم ومسلمة اتباعه قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. والسنه كما سبق معنا لا بد فيها من اتباع ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا متاسيا فليتاسى باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا على الهدى المستقيم، وقال الامام احمد: السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعه فهي ضلاله. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول التفرق في هذه الامه، فاخبر عليه الصلاه والسلام بان امته ستفترق على 73 فرقه. كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث العرباب بن سارية عن حدوث الاختلاف فقال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فتأملوا بارك الله فيكم فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيرا ما المخرج إلى أين نذهب وبمن نقتدي ما أن من نجأت من هذه من هذه الفرقة والاختلاف قال فعليكم بسنتي إلزموها وتمسكوا بها وكونوا عليها ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع حدوث هذا الاختلاف وحدوث التفرق فلن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك فالزموا السنه وتمسكوا بها على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين فهي طريق النجاه وطوق النجاه باذن الله تعالى وما سوى ذلك فالهلاك والحمد لله رب العالمين.
0: شكر الله للشيخ احمد ما تفضل به من بيان معنى السنه وحقيقتها وننتقل في هذا السياق إلى فضيلة الشيخ فواز العوضي حفظه الله تبارك وتعالى ليدلي بما يفتح الله عليه مأجورا مشكورا فليتفضل
4: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن أعظم صفات أهل السنة أنهم يعظمون الحق ويقدمونه على أنفسهم وأهليهم وأولادهم ويقدمون النفس والنفيس في سبيل تعظيم الحق وذلك ان الله تعالى عظمه وشرفه ومدح المعتصمين به فقال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين ولا شك انهم الطائفه المنصوره الناجيه لانهم متمسكون بالحق ومعتصمون به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن امتي على ثلاث وسبعين فرقه واحده في الجنه وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعه وفي روايه ما انا عليه واصحابي فقول الحق والاعتصام به يجعلهم لا يخافون في الله لومه لائم بخلاف المنحرفين عن السنه فانهم يخافون الخلق ويخفون الحق فالحق عليهم ثقيل والباطل عليهم خفيف ولذا تجد الجماعات الحركية الحزبية يستسهلون الباطل ويثقل عليهم العمل بالحق فيسلكون مسالك من البدع كالخروج على الحكام وعمل تنظيمات سرية وغير ذلك من المحدثات وقد جاء في وصف الحق بأسانيد يقوي بعضها بعضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أرسل إلى عمر يوصيه فقال إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامه باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان الا يوضع فيه الا الباطل ان يكون خفيفا فالله تعالى جعل للعلماء شرفا ومنزله وفضلهم الله عز وجل ورفع درجتهم قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وسهل طريقا إلى الجنة لمن سلك طريق العلم ففي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم إلا سهل الله به أو سهل به طريقا الجنة ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه ولاحظ بأن العلم ليس بالنسب بل بالاتباع ولم يجعل الله تعالى منزلة العلماء كمنزلة الأنبياء بل لم يجعلهم كمنزلة الأمراء والسلاطين فإنهم غير معصومين وليس لهم السمع والطاعة التي هي حق للسلطان فهذا في حق العلماء العدول فما بالك أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة في علماء السوء الذين يخدعون الناس بمظاهر العلم وحفظه وتعليمه وقلوبهم مشوبة بالأهواء والأدواء فكيف بمن يستعمل الدين في خدمة مآد لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث والعلم المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الذي امتاز به أهل السنة فالدين قائم على العلم والصدق واليقين لا على الظنون والتخرصات والأوهام والأكاذيب كما هو حاصل عند أهل الأهواء والبدع فيتوهمون ويكذبون ثم يبنون علمهم على هذه الأوهام وهذا من أشد البلاء لمن انحرف عن السنة اقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشكر مشايخنا الكرام كرام على هذا او على هذه الكلمه وجزاكم الله خيرا
0: جزا الله الشيخ فواز ابو محمد حفظه الله تعالى خير الجزاء على ما افاد وننتقل الى فضيله الشيخ خالد بن عبد الرحمن الجاد حفظه الله تبارك وتعالى ليدلي بدلوه مشكوراً مأجوراً إن شاء الله تعالى
4: الحمد لله
5: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أحياكم الله إخواني وبارك الله فيكم وبارك الله في كلمات إخواني ونفع الله بالجميع ووفق الله لما فيه رضاه اقول بارك الله فيكم بدا لي ان اذكر فائده او فوائد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم ومطلعه اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فيما يقول ربنا عز وجل وفي هذا الحديث فقرات فيها فوائد عظيمة أحببت أن أعلق على شيء يسير منها وفي هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذا يفلغوا رأسي فيدعوه خبزا. قال استخرجهم كما استخرجوه وغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليه وابعث جيشا نبع خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم وتأديب ربي له تبارك وتعالى القيام بالحق وهكذا جميع الأنبياء والرسل قاموا بالحق الدعوة إلى الله جل وعلا الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك الدعوة إلى لزوم الخير وإلى لزوم الهدي الذي كان عليه الأنبياء والرسل الدعوة إلى ترك البدع التي هي أضر على الإسلام من المعاصي التي دونها فالبدع هي الشر كله وهي أعظم ما يضر الإسلام بعد الشرك والكفر بالله وصاحب الحق منصور ويجب أن يقوم به إرضاء لله عز وجل ووعد الله من قام بالحق بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وانظر رحمك الله كيف جمع الحديث بين القيام بالحق وبين رحمة الخلق وفي الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرحمة ورقة القلب التي في القلب لكل قربى ومسلم من علامات كون الرجل من أهل الجنة الله أمر عباده القيام بالحق وأمرهم برحمه الخلق وقال الله جل وعلا واصف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال وهذا من معني كون من معنى كون محمد ما ارسل الا رحمه للعالمين فهو رحمه في حق كل احد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم رحمه اعظم مما كان غيره ولهذا لما ارسل الله اليه ملك الجبال وعرض عليه ان يقلب عليهم الاخشبين قال لا استأني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له فتامل رحمك الله فيما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في تاويل قوله تعالى الا رحمه للعالمين قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه حتى المكذبين له هو في حقهم رحمه اعظم مما كان غيره وتأمل إلى هدي سلفنا والرحمة التي يتعاملون بها فيروي الفسوي في المعرفة والتاريخ عن سلمة هو ابن شبيب ثقة احتج به مسلم قال سلمة قلت لأحمد طلبت عفان في منزلك فقالوا خرج فخرجت أسأل عنه الجيران فقالوا توجه في هذا الوجه فقلت أمضي وأسأل عنه فأدل عليه حتى انتهيت إلى مقبرة وإذا هو جالس يقرأ على قبر ابنة أخي ذر آستين فنزلت عليه وقل سوءة لك فقال يا هذا الخبز الخبز فقلت لا أشبع الله بطنك فقال لي أحمد تأكل الإمام أحمد فيما أخطأ فيه عفان فقال لي أحمد لا يحتاج إلى هذا لا تذكرن هذا فإنه قد قام في المحنة مقاما محمودا عليه أو نحو هذا من الكلام انتهى الأثر فانظر إلى رحمة أهل السنة بالخلق قام عفان موقف الرجال في الفتنة العظيمة نظر إلى ذلك أحمد ورأى الستر عليه وقال لا يحتاج إلى هذا لا تذكرن هذا فإنه قد قام في المحنة مقاما محمودا عليه أو نحو هذا وفي الحديث في آخره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن الله أوحى إلي عن صواب حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد هكذا لا يمكن أن يجمع الناس وأن تتآلف قلوبهم إلا بلزوم الحق والسنة واجتناب البدع والأهواء ثم أن يتخلقوا بأخلاق السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أمر من الله أن تواضعوا ما هو التواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد فالفخر والبغي في الباطل لا يمكن أن تتآلف معه القلوب وأن تجتمع على الخير أن يوفق الجميع وأن يسدد أهل الحق وأهل السنة لما فيه رضا والحمد لله رب العالمين
0: جزا الله الشيخ خالد خير الجزاء وننتقل الآن إلى فضيلة الشيخ أبو الفضل محمد عمر السويعي حفظه الله تبارك وتعالى فليتفضل
2: تشكوراً مأجورا الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أجاز الله المشايخ خيرا على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه العبارات الموفقة والسنة ولله الحمد تدعو إلى التواضع وإلى رحمة الخلق وتحريم السلطة والتجبر وإرادة العلو على الخلق فإرادة العلو على الخلق إما بالعلم أو بالسلطة أو بالزهد أو بالمال أو بالجاه ثم أن إرادة العلو على الخلق بأي صفة كانت ليست من صفات عباد الله بل هي من صفات المتكبرين كما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم ان فرعون على في الارض وجعلنا اهلها الى ان قال انه كان عالي من المفسدين كما ذكر ذلك في مقابل صفات العباد المتقين فقال جل وعلا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا فتامل كيف قدم جل وعلا العلو على الفساد في الايتين ذلك لأن العلو على الخلق هو سبب كل فساد واحتقار الغير فالعلو هو التكبر عن الحق برده وعلى الخلق باحتقاره فالعلو أحد أسباب عدم قبول الحق كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا حتى قال بعض المفسرين لقوله تلك الدار الاخره نزلت في اهل العدل والتواضع في الولاة واهل القدره من سعير الناس نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الارض وتجبرا عنه ولا ظلم الناس بغير الحق قد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه ان الناس في هذا الباب أربعة أقسام يريدون القسم الأول الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله وهؤلاء قال الملوك والرؤساء كفرعون وحزبه القسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو الفساد بلا علو كالسراق ونحوهم والقسم الثالث الذين يريدون العلو بلا فساد الذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس ثم ذكر القسم الرابع أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فإنهم قد يكونون أعلى من غيرهم كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فكم من مريد للعلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا فالنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره حتى لو كان يقرآن كتابا واحدا كالقرآن أنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره وربما أبغض نظيره وأتباعه حسدا وبغيا وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له وباغي ذكرت ابن الله وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه من يريد العلو في الأرض بالفساد كفرعون. ومشايخ الضلالة الذين غراهم العلو في الأرض والفتنة، والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابًا، والإشراك بهم بغيبتهم أقرب من الفتنة بالملوك ورؤساء الدنيا. فأهل الحديث والسنة كانوا يتهربون من مثل هذه السلطات ومحبتها والظهور على الناس وكم من إمام دعية إلى القضاء فهرب عبد الله بن زيد الجرم الإمام رحمه الله ويزيد بن عبد الله بن واهب ومن تكبر على الناس وتعالى بالسلطة أو بغيرها ذل والعلو والتعالي هو نصيب الجهلة الأوفر الذي يتعالى على غيره كالذي كالطير يعلو في السماء ويتراءى للناس اصغر ما يكون وفتنه الانسان وتعاظمه وتعاليه بالعلم كذلك هذا من العلو فان للعلم طغيانا كما قال ابن المبارك رحمه الله كطغيان المال وقد ذكر ومنبه رحمه الله كما ذكر الفسر في المعرفة والتاريخ أحمد وغيرهم وكل من رق دينه طغى بعلمه كل من رق دينه طغى بعلمه فالعلم يهذب الإنسان ويرقق قلبه ويدور إلى غيره إلى الخير وإلى الصلاح وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا بدعيد ما بأبان جائعان أرسلها في غني في زريبة غلم لأشد لها من حرص المال أو خرص المرء على المال والشرف وأما من أحب السلطة والعلو والطغى يلزم ذلك طغيانه وتعديه على الغير كما قال الفضيل رحمه الله ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد عنده بخير وهذه أداة موجودة عند كثير من الناس كما قال إسحاق بن خلف رحمه الله والله الذي لا إله غيره لازالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة حب الرئاسة نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير وأن يحفظ إخواننا ويعصمنا من هذا المرض وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين أجمعين. آمين
0: آمين. جزاه الله الشيخ أبو الفضل خيرا على ما أفاد وننتقل في إلى فضيلة الشيخ أبي العباس عادل منصور الباشا حفظه الله تبارك وتعالى فليتفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الله, الله وبركاته الله جميعا
6: بكل خير وجزاكم الله خيرا أن أكرمتموني وشرفتموني بهذه المشاركة مع هؤلاء المشايخ الفضلاء أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على السنة الواضحة الظاهرة إلى أن نلقاه تبارك وتعالى غير مبدلين ولا مغيرين ولا راجعين القهقراء. واسال الله تبارك وتعالى ان ياخذ بايدينا وايديكم الى كل خير. وجز الله الشيخ احمد السبيعي حفظه الله اذ افتتح هذه الندوه وهذا اللقاء في وصف عظيم لاهل السنه وحمله هذه الدعوه ان دعوتهم ظاهره لانها هي نفسها ظاهره بينه واضحه. وقد روى مالك في الموطأ في سنده الصحيح عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس في المدينة فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى رضي الله عنه وأرضاه فهذه السنة هي دين الله تبارك وتعالى ووحيه المنزل ويهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فهي ظاهرة بينة للجميع لأتباعها والمؤمنين بها ولأعدائها فهي ظاهرة بينة واضحة وأحب أن أتكلم عن وضوحها في غاياتها ووسائلها باختصار شديد لأن الوقت والاتصال أيضا له ظروفه ونسأل الله عز وجل أن يهيئ للمشايخ لقاءات متكررة فيها أو بيان أوضح وتجلية لأمور كثيرة فأقول بارك الله فيكم هذا الوصف العظيم للسنة أنها واضحة جلية نقية صافية ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها وقد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك أي تركتكم عليها واضحة جلية فهذه السنة النبوية هي دين الله تبارك وتعالى التي كلف بها عباده أجمعين من الثقلين من الإنس والجن وسأتحدث عن صفتها في بعض النقاط النقطة الأولى أن السنة النبوية ودعوة السنة وصاحب السنة ظاهر واضح في غاياته ووسائله فغايته تعبيد الناس لله بالحق الذي أنزله الله عز وجل ليس له غاية في من وراء دعوة السنة إلا أن يعبد الناس ربهم على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى ووسائلها كذلك مشروعة فليست تبرر لنفسها وسائل محرمة أو ممنوعة فليست على قاعدة الجماعات البدعية الغاية تبرر الوسيلة ودعوة السنة ظاهرة نقية ليس فيها مكر ولا خديعة ولا تقية كما عليها تلك الجماعات من تأثر بها ولا تعجب أخي الكريم ممن تتابع هذه الكلمة لما أكرر دائما الجماعات الجماعات أقول إن صفات دعوة السنة ووضوحها ونقائها وبعدها عن التقية والكذب والخداع وغير ذلك من الصفات الذميمة يخاطب بها صنفان من الناس الصنف الأول أن يذكر المنحرفون عن جادة السنة كالجماعات الإسلامية والحزبية الدعوية والسياسية الصنف الثاني من كان ظاهره السنة ويرد على تلك الجماعات ولربما ضرب في الرد عليها بسهم او اسهم ولكنه تسرب اليه من دائها ووبائها وبلائها وغموضها وخداعها واستعمال الاساليب الرخيصه والطرق الخسيسه للايصال الوصول لاهدافه الشخصيه وزعاماته وغير ذلك وتحقيق ماربه ما لا يوجد الا عند ارباب هذه الجماعات. وهذا الصنف الثاني ضرره أخطر وشره أخطر إذ هو بإظهاره السنة ودعوة السنة الواضحة الجلية التي من صفاتها أنها تطرد الصفات النفاقية دعوة السنة تطرد الصفات النفاقية ومن ذلك أن يكون المرء ذا وجهين وذا كما جاءت بها النصوص دعوة السنة واضحة مع المسلمين على قسميهم ولكن أمورهم او شعوبهم وعامتهم وهكذا سواء كانت كان دعوه ولي امر السني في بلده او ولي امر دوله اخرى اسلاميه فدعوه السنه واضحه للجميع تدعو للجميع للسمع والطاعه للجميع وتظهر النصح لهم في وتظهر الدعوه الى الطاعه لهم بالمعروف والى لزوم غرز جماعه المسلمين وامامهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحابي لا تجامل لا تلتقي في الأحكام ولا تبيح لذا ما تحرمه لذاك ولا العكس من ذلك وهكذا دعوة السنة واضحة للكفار في معاملتها للكفار وغير المسلمين فيتعاملهم معاملة بأحكام الله الظاهرة المشروعة لا غدر في ذلك ولا شيء ودعوني حفظكم الله أذكر نفسي وإخواني فقد بوب البخاري في باب ما يكره من ثناء السلطان واذا خرج قال غير ذلك ذكر عاصم بن عمر آه لما قيل له ان ندخل على السلطان فنقول لهم خلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا وبعده مباشره اخرج رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه ان شر الناس ان شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه نعم ان كثيرا ان ابناء هذه الجماعات ومن تاثر بها ممن ظاهره السنه في تعاملهم مع ولاه الامر يتعاملون على هذا الوجه المذموم ان يتعاملوا بوجهين وجه عند الحاكم وجه عند الاتباع او وجه عند هذا الحاكم ووجه وجه عند الحاكم الاخر هذا من التعامل بالوجهين وقد بوب له البخاري بما تسمعتم واخرج حديث ذي الوجهين بعد حديث ابن عمر انهم كانوا إذا لما سئل عمن يدخل على ولي الامر فيقوله كلاما فاذا خرج قال بخلاف قال كنا نعد هذا نفاقا وقد روى كذلك البخاري وغيره من حديث ابي هريره ما ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا وانظروا طرقه بالصحيحة الالباني وهكذا روى ابي شيبه عن عكرمة بسند صحيح عنه لقمين اي جدير بذي الوجهين الا يكون عند الله امينا وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان من نار وله شواهد عن انس وغيره وصححه الألبان بها في الصحيحه فراجعوه فهكذا اهل السنه ودعوه السنه تطرد وتنقي القلوب والألسن والجوارح من صفات النفاق الذميمه ومن كل وصف ذميم لم يعني نفاه الله تبارك وتعالى ونهانا عنه في الكتاب وفي السنه، فهذا صدق السنه ووضوحها وجلاؤها في التعامل مع ولاة امرها، وهكذا التعامل مع عموم المسلمين من الرعيه على دين حديث الدين النصيحه، قال ولائمه المسلمين وعامتهم، وحديث زيد بن ثابت الثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل لله ومناصحه ولاه الامر، ولزوم جماعه المسلمين فان دعوتهم تحيط من وراءهم او من ورائهم. وهكذا وضوحهم حتى مع أعدائهم فقد روى الإمام الترمذي وغيره وصححه الألباني من حديث سليم بن عامر قال ب... كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى... انقضى العهد أغار عليهم أي أنه بدأ يتقدم شيئا فشيئا ويجهز في جيشه انتظار أن تنتهي مدة الصلح والعهد ثم يغير قال فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبس فسأله معاوية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم لا يشد عقده ولا يحلها لا يجري أي تحرك ما دام بينه وبين عدوه ذلكم العهد فهاء وكما روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه لما أخبر عن قصته مع أبيه وأنه خرج فقال له كفار قريش إنكم تريدون ان تذهبوا لمحمد وتقاتلوا معه فقال فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصب ثنا الى المدينه ولا نقاتل معه فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر فقال انصرف نفئ لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم نعم وهكذا مع ولاه الامور فان من عدم النصح عدم الصدق وعدم الوضوح في المبايعه لهم وقد خرج البخاري عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر رجلا بايع إماما لا يبايع إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفا له وإن لم يفي له كل هذا الذي ذكرته وغيره كثيرا كل هذا نفي من السنة بكل الصفات الذميمة دعوة السنة ولله الحم واضحة بل جلية بينة ليست بحاجة في أمر الدين إلى أن تتخفى هنا او هناك وراء ذا او ذاك او تخادع المسلمين وان اخطر ما يكون ايها الاخوه في هذه المخالفات امران الامر الاول ان تشرع هذه المخالفات فتكون شرعيه ويوجد من من طلاب العلم من يشرع مثل هذه المخالفات اي يجعلها شرعيه وهذا اخطر ما يكون فعل المحرم مع اعتقاد تحريمه شيء ولكن اعتقاد مشروعية وأنه من القرب إلى الله شيء أعظم كما عليه تلك الجماعات الضالة والوجه الثاني مما يشير إلى خطورة هذا الأمر أنها تصبح من بدل أن تكون صفة فردية تصبح عملا جماعيا وصفة جماعية تدرس وتتناقلها الأجيال فنسأل الله العافية والسلامة الخطورة أيها الإخوة في من يخالف دعوة السنة وظاهره السنة فعلينا ان نحافظ على السنه في صفائها ووضوحها وسلامتها وشرعيتها في وسائلها وغاياتها والا يتقم صاحب السنه الا يتقم الا ينتحل شخصيه الدول وولاه الامر فلا يوجد ان صاحب السنه يبعث الجواسيس او يتجسس على غيره انما هذا شغل او عمل اجهزه تقوم بها الدول اما صاحب السنه فما عليه إلا أن يصدق مع الله ويصدق مع الناس من المسلمين أولاك أمورهم ويدعوهم إلى السنة ويعلمهم إياها وأن يكون تعليم الناس السنة بالسنة لا بآراء الأشخاص ولا حتى بفتاوي أهل علم قبل أن تقرر السنة هذا من الأخطاء إذ قد يحمل المرء بعد ذلك معظم أن يدع السنة لكون معظمه قد خالفها أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى وأن يزيدنا وإياكم بصيرة وأن يثبتنا على هذه السنة ويزيدنا بها علما ومحبة وصدقا ووفاء لها والحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين جزال الله الشيخ شيخنا أبو العباس خير الجزاء على ما أفاد وننتقل إلى فضيله الشيخ أبي عثمان محمد العنجري حفظه الله تبارك وتعالى فليتفضل مشكورا مأجوراً.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحيي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتم لكلمات إخواني الأفاضل المشايخ أقول السنة نجاة. السنة وضوح، نقاء، جلاء، صفاء. فليس من السنة اللبس، والغموض، والخفاء، والتعمية، ولا الظلمة. هذه هي السنة، الوضوح. فليس لسنة قيادة ظاهرة أو باطنة، فرئيسها الظاهر ولي الأمر المسلم، والسني في عنقه بيعة واحدة لحاكمه وسلطانه. وقيادتها السنة قيادتها العلمية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم يستفاد من أهل العلم الظاهرين الناصحين كل بحسبه وكل المسلمين في السنه اخوان دون النظر الى انسابهم او اقاليمهم فاهل السنه هم اهل تحاب وتناصر وتعاون على البر والتقوى ومن اصول اهل السنه انهم يبايعون ولا ينزعون اليد من طاعه لولي امرهم والطاعه لولي الامر غير مشروطه بعدله او ظلمه اي سواء كان ظالما او عدلا أو عادلا فله السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ماذا قال لمن خرج عن العدل منهم قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه إذن الطاعة لولي الأمر واجبة علينا فيما فيه خير أو شر علينا كما قال صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم هكذا السني فهو خاضع لعبوديه الله ويتكلم بوضوح وجلاء فالمسلم في الكويت يخضع لحاكمه على غير معصيه الله تعالى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فهو يبايع ويسمع ويطيع لولي أمره الأمير صباح الأحمد الصباح فإذا كان في المملكة خضع من باب السمع والطاعة على غير معصية الله للملك, للملك سلمان بن عبد العزيز وإذا كان في مصر سمع كان السمع والطاعة للسيسي فهو ولي الأمر الشرعي في مصر وإذا كان في قطر كان ولي الأمر تميم بن حمد وإذا كان في السودان كان عمر البشير وإذا كان في تركيا كان رجب رجب طيب أردوغان وإذا كان في الإمارات كان الخليفة بن زايد هو ولي أمره وقس على ذلك فإذا كان في عمان كان قابوس بن سعيد هو ولي أمره وإذا كان في المغرب كان محمد السادس بن الحسن هو ولي أمره وهكذا انظر إلى لغة أهل السنة وضوح تنصيص تعيين وضوح وجلاء هذه لغة أهل السنة وتطبيق للأوامر الشرعية أقول النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء وهكذا فهم السلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان يستعمل عليكم امراء او انهم او انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال لا ما ما صلوا قال قتاده التابعي الذي روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أي من كره بقلبه ومن أنكر بقلبه هذا الفهم السلفي من؟ كره بقلبه ومن انكر بماذا بقلبه رواه مسلم في صحيحه اما اهل الانحراف والضلال كالخوارج والمرجئه وكل اهل الاهواء والبدع فهم يرون السيف والخروج والدماء والفتن لذلك روى ابن العساكر في تاريخ دمشق عن عن النظر يقول دخلت على المأمون فقال لي كيف أصبحت يا نظر قال قلت بخير يا أمير المؤمنين قال المأمون تدري ما الإرجاء قال نظر قلت دين يوافق الملوك دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم لاحظ يصيبون به من دنياهم علما أن الارجاء فرقة حاربها إمامنا الشيخ ناصر الدين الألباني كان حربا على الارجاء وفكر الارجاء ومذهب الارجاء وهكذا السني حرب على الارجاء وعلى كل الفرق والارجاء كما قال العلماء كان يحيى و قتادة يقولان ليس من الاهواء شيء اخوف عندهم على الامة من الارجاء فالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الالباني حرب على الارجاء والسني حرب على الارجاء اما للسنة ففي طاعتهم لولي الامر مقننة قال صلى الله عليه وسلم من أتى أبواب الصلاطين افتتن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أهل السنة من إتيان أبواب الصلاطين وكان العلماء يعملون على ذلك لأنهم لا يريدون كما تريد المرجئه في هذه الرواية وإن كان فيها ضعف إلا أن الإرجاء فيه تقية وإن كانوا يريدون السيف في نهايتهم ولكن يقتاتون بهذا الفعل أما أهل السنة فالسمع والطاعة عبودية لله جل وعلا وخضوع لأمر الله تعالى دون إتيان أبواب السلاطين وإن كان من أحد علماء السنة ذلك فهذا من باب تقدير المصلحة وللضرورة والحاجة. والسني كما قلت يأخذ من الكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسني يأخذ من العلماء والفقهاء على ما أوصانا به محمد وهذا الحديث قد جاء بوحي من الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب انظر توجيه النبي فيقول النبي وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك العلماء وإن قضى القاضي بما قضى فالأصل أن الإنسان خاضع لأمر الله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالنبي يقول وإن أفتاك المفتى والعالم فهذه مسؤولية المكلف أن يعرف الحق ويميز ويدرك ويقف عند قدر هذا الأمر كمسؤولية شرعية وتكليف أقول وقد يكون من السني أو من العالم أو طالب العلم الخطأ فانظر إلى هذا الحديث العظيم فعن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار عمي فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال يا رسول الله فخطط في داري مسجدا أتخذه مصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع إليه قومه قوم هذا الصحابي وباقي رجل منهم لم يأتي فقال الرسول أين فلان هذا الصحابي أين فلان فغمزه بعض القوم إنه وإنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ إنه وإنه انظر إلى منهجية محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى يا رسول الله ولكنه كذا وكذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهذا وحي من فوق سبع سماوات من الله جل وعلا قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذه منهجية أهل السنة العدل انظر فيه كذا وكذا إنه وإنه ولكن انظر إلى جواب محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك أيها المستمع السني نحن نقتدي بالسنة وهذا هو هدي السني السلفي الأثري يقف عند هذه الحدود في فهم الأمور فإن النجاة كما قال المشايخ الفضلاء سبيلها السنه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
0: جزا الله الشيخ ابي عثمان خير الجزاء على ما افاد واجاد، الله يبارك ويتقبل. احب ان اضرب مع اخواني بسهم بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى إن دعوة السنة هي دعوة الخير والبركة دعوة السنة هي دعوة الإسلام الحق الصحيح دعوة السنة هي الدين الذي كان عليه
1: النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل المحدثات والبدع وتوسع الكلام دعوة السنة هي دعوة الألفة والمحبة الحقة والتعاون على الحق وعلى البر والتقوى دعوة السنة هي الدعوة الوحيدة التي لا يحتاج المسلم ولا المسلمة حتى يكون من أبنائها وأمصارها إلا أن يعرف الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دعوة السنة هي دعوة الرحمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم والله جل وعلا ما أرسله إلا رحمة للعالمين الذي كان يخفف من الصلاة حين يسمع بكاء الصبي لكن أي رحمة الرحمة المشروعة التي قال الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من كتابه أنه ينال رحمته من يكون تقيا متبعا كما قال الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فدعوة السنة هي دعوة الرحمة الحقيقية الرحمة التي هي إبعاد المسلم عن أسباب غضب الله جل وعلا وإبعاده عن النار ولما كانت دعوة السنة هي المرآة الحقيقية الصادقة للمجتمع المسلم التي يتحقق فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن فهي صافية ناصحة رحيمة تعكس ما في الأقوال والأفعال والأشخاص من نقص أو مخالفة وفيها مواجهة لأنواع الباطل والبدع والأهواء فاقتضى ذلك من المواجهة والصراع والاحتكاك الدائم ما قد تضيق به بعض صدور الضعفاء أو الجبناء أو الذين لا يريدون الأذية في ذات الله أو الذين لهم طموح فاسد يتنافى مع مسؤولية السنة فإذا أضفت إلى ذلك أن دعوة السنة تحيي الأخلاق الإسلامية النبوية الظاهرة الفطرية غير المتكلفة خلافا لأخلاق أبناء الجماعات من التملق والانكسار والتمثيل والتطلع لكسب ود الناس لصالح جماعاتهم فإذا أضفت إلى ذلك أن دعوة السنة يد عليا لا تتطلع من الناس لدينار ولا لصوت مما يوجب عزة في نفوس متبعيها وغلات عن الناس فقد يستشعر بعض المرضى فيها فوقية لا تناسب طموحهم الفاسد إذا فدعوة السنة هي دعوة الرحمة الحقيقية والرفق المشروع وهنا سؤال أحب أن أطرحه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر بقاء الحق وبقاء بقاء السنة ونصرها، إلا أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن هناك 72 فرقة ضالة منذ أكثر من 1300 عام ابتدأت بالخوارج والمرجئة إلى غير ذلك من أنواع الفرق مهورا بالجهمية إلى المعتزلة الأشعرية إلى أن جئنا إلى الستين والثمانين والتسعين سنة الماضية والتي نشأت فيها امتداد لهذه الفرق ألا وهي الجماعات الإسلامية السياسية التي حرصت تمام الحرص في كل مسيرها أن توهم الناس أنها لا تعارض السنة وخاصة التي حاولت أن تجمع بين السنة ومذهب الإخوان المسلمين وهي في حقيقتها انما هي نسخ مطوره من جماعه الاخوان المسلمين. فهنا قد يقول قائل او يدور في خلد صاحب سنه او مسلم 72 فرقه خلال 1300 سنه ماذا كتبت؟ ماذا قالت؟ جهود حثيثه في العمل السياسي في كذا في كذا في كذا وصلوا الى كل حدب وصوب حتى احاطوا بكل مسجد وبكل مكان فهنا قد يضيق صدور بعض المؤمنين ويظن أنه لا سبيل لدحض هذا الباطل فأقول ينبغي أن لا يخاف المسلم إلا من الله جل وعلا وينبغي أن يعلم أن الجواب عن ذلك بفضل الله جل وعلا ميسور واضح أوجزه في النقاط التالية أولا يقول الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق كلمة الحق السنية المباركة إذا قذفت على زبد الباطل تتلاشى أمامها بنور الحق الواضح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أرشد إلى الطريق المختصر الممكن التطبيق والعمل به وهو الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا مادته ميسورة واضحة في الوحي وآثار الصحابة لكل مسلم والأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى قد وعد وعده الحق بنصر أهل السنة ونصر أوليائه في مواضع من كتابه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فأبشر أخي المسلم أبشروا بنصر السنة وظهورها وآن الأوان لينصر المسلمون دينهم الحق السنة بعيدا عن هذه الجماعات آن الأوان ليرى الناس السنة في أبهى صورة ويرون آدابها الحقيقية وأخلاقها العليا آن الأوان أن يرى المسلمون الفرقان التام بين السنة والجماعات آن الأوان أن يصل الفرقان إلى فضح أقوام لم ترضهم السنة وتطهرهم حق التطهر بتقصيرهم وخيانتهم فبقيت في نفوسهم من أدران الجماعات وأجوائها وطرقها, وطرقها ما بقي آن الأوان ليقطع الطريق على هذه الجماعات الا تجرب بابنائنا ودولنا ودمائنا كما جربت القوميه واليساريه من قبل واني اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل مستقبل الايام صفحه بيضاء نقيه لصالح دعوه السنه المرضيه وان ينصرها نصرا مؤزرا وان يقمع كل شر وبدعة وإلحاد وفسق وخيانة لهذه الدعوة العظيمة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم